اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بیا با من دل دل نکن جای دوری نخواهیم رفت به جاهایی خواهیم رفت که شادی و خوشبختی جرم نیست نازم حکمت شاعر و نمایشنامه نویس ترکیه با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته نهم خرداد 1400 برابر با سیوم می 2021 رو آغاز میکنیم در روز 13 خرداد 1368 خمینی معروف به دیو جماران و صادر کننده حکم اعدام 30000 زندانی سیاسی تنها در تابستان 67 مرد خمینی طی 10 سال حکومت دستور اعدام 120000 تن از زندانیان سیاسی رو به جرم آزادی خواهی صادر کرد 8 سال جنگ با کشور عراق رو ادامه داد و بیش از هزار میلیارد دلار خسارت به مردم و اقتصاد ملی ایران وارد کرد بیش از دو میلیون کشته و زخمی تنها در طرف مردم ایران به بار آورد و بیش از 80 درصد جامعه ایران رو به زیر خط فرکشوند در روز 14 خرداد 1299 رشت به دست سردار جنگل میرزا کوچکخان و همرزمان اشفت و جمهوری گیلان اعلام شد جمعیت انقلاب سرخ ایران از جمله اصول سلطنت رو ملقا و جمهوری گیلان رو اعلام کرد در پی اعلام حکومت جمهوری گیلان مرامنامه جنگل هم انتشار یافت که در این مرامنامه بر آسایش عمومی، آزادی حقیقی، تصاوی افراد انسانی بدون تعویضات نژادی و مذهبی، حاکمیت اکثریت ملت، استقلال و تمامیت ارضی، آزادی اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام، تحصیل و تصاوی زن و مرد در حقوق اجتماعی و برانداختن اصول بیکاری و مفتخوری تاکید شد. پس از نگاهی به مهمترین رودادهای هفته توجهتون رو به گفتگوی رادیوی راوا با خانم شهناز سارا فلاح جلب میکنم و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه. به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 27 می برابر با ششم خرداد از 1.369.987 کیس کرونا در کانادا 1.301.300 تن بهبود یافته و 25.397 تن بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 6 خرداد آمار جان باختگان کرونا در 543 شهر ایران از 299.500 نفر گذشته است. 
به دنبال رد صلاحیت کاندیداهای به نام رژیم آخوندها به دست شورای نگهبان از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نظام و لاریجانی رئیس سابق مجلس آخوندها جنگهای درونی حکومت عمق بیشتری یافته است مجمع مدرسین در حوزه قوم در این باره در توییتی نوشته با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 همه میدانند این انتخابات فرمایشی بیرونق و فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شورای نگهبان است که با تلاش برای تضعیف جمهوریت نظام وجاهت قانونی خود را از دست داده احمد نژاد پنج خرداد گفت من امروز باورم اینه که این کاری که اتفاق افتاد بزرگترین زون به ملت ایران بود توهین به ملت ایران بود عبور از قانون اساسی بود و من پایش خواهم ایستاد تا احقاق حق ملت باید بیان در تلویزیون با سند و مدرک برنامه زنده با حضور من اعلام کنند چرا رد کردند روزنامه حکومتی ایران شش خرداد نیزمش امنیت کشور در گروین است که عمق و جرفای مشارکت مردم در انتخابات حد اکثری باشد. اگر تعداد آرا کم باشد ممکن است که بسیاری از معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تغییر کند. پاسا علی لاریجانی کاندید رد صلاحیت شده نیز گفت قائم مقام جنتی گفته دلایل رد صلاحیت ها را به کاندیداها ارائه کردند در حالی که به من هیچی نگفتند. واقعا متاسفم مشکلشان چیز دیگری است. جور کردن دلایل رد صلاحیت عجیب است. خوشحالم از این اتفاق. در جهت دیگر کار خواهم کرد. از سوی دیگر و به نقل از رویتر 27 می برابر با شش خورداد خامنه ای گفت به کسانی که تبلیغ میکنن رای بیفایده است توجه نکنید. شماری از اعضای برجسته سنای آمریکا اصلاحیه را آماده کردند که مطابق آن دولت آمریکا میبایست قبل از هر گونه توافقی با حکومت ایران موافقت دو سوم اعضای سنا را کسب کند. واشنگتن فری بیکن نوشت این اصلاحیه که توسط سناتور ران جانسون ارائه شده از حمایت سناتورها جیمز ریش رئیس جمهوری خواهان در کمیته خارجی سنا، مارکو روبیو نایب رئیس کمیته اطلاعات و عضو کمیته خارجی سنا، تد کروز کاندیدای پیشین ریاست جمهوری و جان باراسو برخوردار است. در این اصلاحیه آمده از گونه توافقی که توسط رئیس جمهور در ارتباط با برنامه اتمی رژیم ایران به دست بیاید به مسابقه یک معاهده است که باید مورد مشورت و موافقت سنا قرار گیرد و دو سوم سناتورها میبایست با آن موافقت کنند این منبع افسوس سناتورهای آمریکایی میافزایند رئیس جمهور نمیتواند معافیت تعلیق کاهش و تخفیف تحریم ها را انجام دهد یا به هر نوع دیگری کارایی تحریم ها را بر اساس هر مفاد دیگری از قانون محدود کند یا از اجرای چنین تحریم هایی جلوگیری کند مگر اینکه این توافق منوط به مشورت و توافق سنا به عنوان یک معاهده باشد و رضایت دو سوم سنا را کسب کرده باشد. هل نشیه کنگره آمریکا 26 می برابر با 5 خرداد نوشت شرکت فیسبوک در گزارش جدید خود اعلام کرد رژیم ایران از بزرگترین منابع حسابهای جعلی و صفحات برای گمراه کردن کاربران در این شبکه اجتماعی استفاده می کند. هل با استناد به گزارش فیسبوک روز چهارشنبه 26 می منتشر شده نوشت یک سوم از 150 شبکه‌ای که این شرکت بین سالهای 2017 تا 2020 به دلیل رفتار جعلی هماهنگ تعطیل کرد از ایران یا روسیه بودند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران چهارشنبه 26 می برابر با 5 خرداد سرکوب، اعمال فشار و آزار و اذیت رسانه‌ای توسط رژیم ایران در آستانه نمایش انتخابات را محکوم کرد. آنتونی بلانگر در کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نسبت به اقدامات سرکوبگرانه رسانه‌ها توسط رژیم گفت این یک نمونه دیگر از استفاده دولت ایران از سیستم حقوقی برای سرکوب صداهای مستقل در کشور است. روز سه‌شنبه 4 خرداد غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه رژیم در 
در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری تایید کرده بود که به تمامی رسانه ها اهم از دولتی و غیر دولتی در خصوص انتشار اخبار انتخابات تذکر داده شده است این در حالی است که مردم ایران نمایش انتخابات را یک پارچه تحریم کردند روز چهارشنبه 26 می برابر با 5 خرداد رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت رژیم ایران در حال حاضر بر اساس دانش و سانتریفیوژهایی که به دست آورده نمی‌تواند بر اساس همان اصول توافق شده در سال 2015 به توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد و اضافه کرد ما در مکان‌های مختلف آثاری از اورانیوم فراوری شده در ابعاد صنعتی پیدا کردیم ولی این موضوع از سوی رژیم ایران اعلام نشده بود این مشکل بزرگی است ما باید به زیاد پی ببریم ما میدانیم آنجا چه اتفاقی افتاده است هیچ راهی برای انکار آن وجود ندارد ما آن را پیدا کردیم مدیر کل آژانس در گفتگوی با فاینانشال تایمز گفته بود فقط کشورهای تولید کننده بمب غنیسازی را با درجه خلوص رژیم ایران انجام میدهند چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر زندانی سیاسی کور سکینه پروانه نسبت به محرومیت از درمان از تاریخ اول خرداد در زندان مرکزی مشهد و کیلاباد دست به اعتصاب غذا زده است یکی دیگر از دلایل این اعتصاب اعتراض به ادامه تبعید او در زندان مرکزی مشهد اعلام شده است این زندانی سیاسی بارها در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته مژگان کابوسی نویسنده و محقق کورد نیز از روز یکشنبه 26 اردیبهشت در زندان اوین در اعتراض به نقض قانون و ضوابط نازل بر زندان و اجرای احکام حبس و در خصوص برخورد تبیزامیز مسئولان زندان با بخشنامه اعزام به مرخصی زندانیان در جریان شیوع ویروس کرونا دست به اتصاب غذا زده بود که در نهایت سشنبه شب چهار خورداد به اتصاب خود پایان داد نویسنده و فعال فرهنگی مجگان کابوسی در ایام قیام سراسری آبان 98 به دلیل انتشار پوست های اعتراضی در صفحه اینستاگرام خود بازداشت شد حکم او در دادگاه تجری نظر به 6 سال و 4 ماه حبس تزدیدی افزایش یافت صبح یکشنبه دو خرداد حکم اعدام یک زن در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد وی که کبرا فاطمی و 41 ساله بود 117مین زنی است که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به دار آویخته می شود این قربانی از سال 94 به اتهام قتل همسرش در زندان بود خانواده مقتول رضایت داده بودند تا در ازای دریافت دیه او را اعدام نکنند ولی عموی مقتول که عضو سپاه پاسداران است تاکید داشت که حکم حتما اجرا شود طی دوران ریاست جمهوری روحانی تا کنون بیش از 4300 تن در ایران ادام شدند که 117 تن از آنان زن بودند و آخرین خبر اف بینوملل 24 می برابر با سوم خرداد در بیانه هشدار داد زندانیان عقیدتی محمد علی اموری مختار آلبوشوکه و قاسم سنجری در زندان اهواز که همگی در اعتصاب غذا به سر میبرند نیاز فوری به مراقبت های پزشکی دارند آنها به ویژه برای آسیب هایی که طی حبس انفرادی طولانی مدت در اثر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و ضد انسانی شامل ضرب و شد توسط مسئولان زندان و ماموران اطلاعاتی لباس شخصی متحمل شدند باید تحت مراقبت پزشکی قرار بگیرند. اف بینومل الافسود افراد مسل مانند قاسم سنجری در صورت ابتلا به کرونا در مرز خطر بیماری شدید یا مرگ قرار دارند و بنابراین باید فوراً آزاد شوند. و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
فعالیت های مخرب رژیم ایران همطور که میدونید تنها به منطقه خلیج فارس و کشورهای آفریقایی و یا آمریکای جنوبی ختم نمیشه. رژیم ایران سالهاست که فعالیت های مخرب خودش رو در کانادا هم پیش برده. اخیرا هم پلیس سلطنتی کانادا RCMP در سوشن آخوندها در پولشویی با همکاری گروه تروریستی حزب الله لبنان در کازینوها و قمارخانهای ونکوور تو این کشور رو افشا کرده. همچنین دادگاه عالی اونتاریو بر عمدی و تروریستی بودن پرتاب موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی 752 رای داد و مقامات حکومت آخوندها رو به این ترتیب محکوم کرد. اما چرا کانادا محلی امن برای دزدی، پولشویی و اختلاسگران آخوندهاست؟ چرا دولت کانادا و شخص نخست وزیر آقای جاستن چودو از لیستگذاری تروریستی سپای پاسداران تفره میره این هفته در خدمت خانم شهناز سارا فلاح مدیر اطلاف زنان علیه بنیادگرایی هستم تا به این دو مهم بپردازیم سلام میکنم به شما خانم فلاح گرامی به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید و خسته نباشید سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما در سراسر دنیا و خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادین که در خدمت شما و شنوندگان شما باشم. خواهش میکنم خدمت همیشه از من از خانم فلا. خانم فلا خبر پولشویی رژیم ایران توی کانادا که یکی از موضوعات گفتگوی امروز ما هست که اعلام بیرونی شد و دقیقا چرا رژیم کانادا رو محل مناسبی برای پولشویی میدونه؟ کانادا از سالهای خیلی پیش 2000 حتی قبل از اون میدونسته که رژیم داره در اینجا پولشویی میکنه و رژیم اینجا رو کانادا رو انتخاب میکنه برای اینکه در واقع کانادا حیات خلوت امریکا هست و ما میدونیم که با دشمنی هم که رژیم در واقع با خود امریکا داره و به خاطر حرکت هایی که چه به لحاظ تروریستیش چه به لحاظ مداخله چه به لحاظ یعنی دخالت ها در زندگی مخالفین رژیم و شناسایی اونها خب مسلما از این حیات خلوت به عنوان یک جایی که میتونه پولش رو تبدیل بکنه و بتونه با اون به کارهای کثیف خودش ادامه بده استفاده میکنه چون که این زمینه به خاطر مهاجرت خیلی راحت به این کشور هم براش آماده بوده البته این پولشویی اعلام شده بود که خانم فلا از طریق کازینوها و قمارخونه های بیشتر توی ونکوور با ارتباط با یک نفر ایرانی و با کمک حزب الله لبنان و شبکه های قاشاقی که رژیم را انداخته بوده افشاگری در این رابطه بوده درسته؟ بله این درسته ولی ببینین پولشویی به خاطر جنگ و جنجال هایی که در بین خود رژیم بود به طور علنی وقتی صورت گرفت در سال 2005 بود که خاوری که رئیس بانک ملی و عضو هیئت مدیره بانک تحریم شده سپه بود به کانادا آمد و میلیاردها پول مردم رو پول زحمت مردم رو اختلاس کرد و به کانادا آورد و میلیون ها و میلیون ها دلار در اینجا به قول مرور سرمایه گذاری کرد بعد از اون هم در سال 2016 بود که مردی به اسم مهدی زاده رو دستگیر کردن یک میلیون و سیصد هزار دلار کش توی ماشینش داشت و داشت از راه مونترال به تورانتو میمد 
و این پولشویی رو اونجا فهمیدن که ارزهایی که یعنی صرافی ها و این چیزهای ارزی که در تورنتو هستن و یا در کانادا هستن در واقع دارن فسیلیتیتش میکنن و انجام میگیره بعد از اونم که در سال 2020 بود که رسانه های کانادا باز دوباره از فردی به اسم انقایی بردن که اون هم باز یکی از کسایی بودش که به پولشویی رژیم که از طریق ایران و دبی بود مشغول بود و این فرد یک عکسی هم در واقع با یکی از نمایندگان ایرانی طرفدار رژیم در پارلمان کانادا با اون هم یه چندهای عکس داشتن که اون هم تو روزنامه ها چاپ شد و افشا شد قضیه پولشویی از طریق همین کازینوها یه چیزی که دو ماه پیش در واقع یک RCMP این رو افشا کرد این افشا شد به این شکل در ونکوور رژیم از طریق کارتل های مکزیکی و با همکاری با حزب الله لبنان که این حزب الله که میدونین در لیست تروریستی کانادا قرار داره و از این طریق دارن این پولشویه ها رو انجام میدن که این افشا شد و سرمنشهش در واقع با ردیابی های تلفنی که اینها انجام میدادن به خود ایران برگشت یعنی ایران از کازینوها از بسیاری چیزهای دیگه که خلاف قانون هست و از کارتلها برای رد کردن مواد قاچاق که تا الان اگر نگاه کنین در خیلی از کشورها محموله هایی که اومده یکیش اخیرا در رومانی بود هم. که محموله های قاچاق رو که در واقع سپاه پاسداران رد و بدل میکنه و میاره و پخش میکنه و از طریق اون پول در میاره و کارهای پرشویش هم انجام میده اصلا افشا شده یعنی با دلیل و مدرک های بسیار زیاد درسته. البته یک موضوع دیگرم هست خانم فلاح که خب رژیم حال خودش رو نماینده خدا در روی زمین میدونه و ادعای رهبریت مسلمانان جهان رو هم یدک میکشه که البته اون بماند که مسلمانان جهان ترم براش خورده میکنن ولی حال یک حکومت مذهبی هست یک حکومت اسلامی هست که هم از طریق قاچاق نیازهای خودش رو برطرف میکنه هم از طریق انسان فروشی کار خودش رو به پیش میبره سوالم این است که واقعا این چون ما همیشه فکر میکنیم که آخوندها یک افراد بیسواد و نفهم و ارتجایی هستن ولی خب با این روش های پیچیده امروزی یکم تضاد به وجود میاره نه؟ ببینین ارتجایی هستن خب فاندمنتالیسم هستن به لحاظ افکاری و عقیدتی به عصر حجر برمیگردن در واقع به حتی به دوران دایناسورها برمیگردن <تصفيق> به اندازه همون از همون دوران تا حالا یعنی استاد شیادی هرزگی عوامفریبی و قتل قارت شکنجه سو استفاده از نام خدا اسلام پیغمبر که البته الان دیگه همه اینا افشا شده مم. همه اینا رو شما با تکنولوژی 
با همدیگه قاطی کنین از توش چی در میاد از توش یک بمب اتم خطرناک فاندمنتالیسمی در میاد که میخواد چیکار کنه دنیا رو از بین ببره فقط مسئله منطقه یا ایران نیست بلکه میخواد دنیا رو از بین ببره و خودش حاکم بشه برای چی پس دخالت میکنه در منطقه چرا در سوریه این همه انسان که مسلمان هم هستند رو میکشه میلیون ها مسلمان رو کشته چه در یمن دخالت میکنه چه در سوریه عراق که اصلا از هرومن از شمس همه میدونن در مگه فاطمه مصباح سیزده ساله نبود مگر مادر کبیری ها شست ساله نبود موقعی که داشتن اینا رو دادگاهی میکردن اشهد و اندالله اله الله میگفتن مگه خیلی از اینهایی که زیر شکنجه بودن آیات قرآن رو تلاوت میکردن در زمانی که شکنجه میشدن این رژیم اصلا دقیقا برعکس اون چیزیه که ادعا میکنه ضد خدا ضد دین ضد اسلام ضد تمامی مذاهبه مگه بهایی ها رو نمیکشه مگه نمیگه که اسرائیل باید از زمین بکنی مگه اون چهار تا کشیش رو به اون شکل همون اول سال شهست اونجوری نکشت مگه مح... کسی رو که مسیحی میشه در ایران نمیره میندازتش زندان و چقدر دختران جوانه که بهایی هستن در زندانهای ایران هستن یا دراویش دراویشی که اینقدر انسانهای پاک و انسانهای بسیار والایی هستن در زندانها هستن مگه در یک شب دوازده تا سنی رو نکشت مگر مسلمان نیستن اونها بسیار هم انسان بسیار هم بهشون اجهاف شده در ایران پس این ادعا ادعای بسیار پوچ و بیمعناییه یعنی این رژیم یک رژیم رزالت پیشه هست یک رژیم خوناشامه خونخاره ضد بشره ضد حقوق انسانیه این اصلا نمیتونه ادعای هیچ ادعایی بکنه هیچ اعتقادی در اونجا نمیتونه به قول معروف خامنه ای داشته باشه یا رئیسی یا خود خمینی دجال ملعون میتونست داشته باشه اینها قاتلن سی هزار نفر از بچه های مردم رو در سال شست و هفت در عرض دو ماه کشتنشون تازه خمینی برگشته بود گفته بود که به رئیسی و نیری که قاتلای درجه یک هستن کم کار کردین بهتر بقیرم برین بکشین که حتی نوار منتظری هم هست یعنی به اونجا که برسیم ساعت ها آدم واقعا حرف داره ولی خانم فلاح آیا مقامات امنیتی کانادا به غیر از افشاگری سر مسئله پولشوی رژیم توی کانادا اقدام عملی دیگر هم انجام دادن؟ بله در زمینه پولشویی آقای کرس الکزندر که وزیر سابق مهاجرت کانادا هست یک موزگیری کرده مصاحبه که گفتن و گفتش که اجازه نخواهیم داد که کانادا پناهگاه امنی برای جنایتکاران و پلشویان رژیم و الله باشه <تصفيق> که البته خب اقداماتی هم در دست رس هست میدونین خیلی کارها رو انجام میدن و نتیجهش رو وقتی میبینیم که به قول معرف بیرونی میشه و افشا میشه مسلمن که آرام نخواهند نشست 
دقیقا موضوع بعدی که میخواستم باتون در میان بذارم خانم فلا خبر خوشحال کننده البته به قول کارداریا بتر سویت هست ولی حال رأی دادگاه عالی اونتاریو هست مبنی بر تروریستی بودن سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی که هفته گذشته اعلام شد سوالم این است که این دادگاه از طرف چه کسی یا کسانی به جریان افتاد و شاکیان اصلی اون کیا بودن؟ بله این البته واقعا بسیار تلخ هستش این اصلا همچین قضیه رو نمیدونم خیلی سخته مثلا میتونیم بگیم دستاوردیه برای خانواده ها من حتی زورم میاد که بخوام کلمه تبریک رو هم استفاده کنم خیلی سخته چون که اصلا همچین اتفاقی نباید میافتاد اصلا 176 انسان بی گناه نبایستی که مورد شلی که دوتا موشک از طرف رژیم میشدن میدونید این شکایت در واقع بر علیه رژیم ایران و برای دادخواهی این خانواده های قربانی این حمله تروریستی اول از طرف وکیلشون یعنی آقای مارک آرنورد انجام شد که چون به نتیجه نرسید بنابراین چهار نفر از این خانواده ها به اسم آقای شاهین مقدم آقای زارعی گرجی و یک خانم دیگه این رو خودشون شخصا بردن به دادگاه و خوشبختانه دادگاه اونتاریو این حکم رو صادر کرد قاضی و قاضی رژیم ایران رو یعنی در واقع مسئول دونست و محکومش کرد و این عملیات رو به عنوان یک عملیات تروریستی و عمدی حساب کردند که در واقع قلب خود رژیم رو نشانه گرفت که خود علی خامنهی و خود محمد باقری که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران ارتش خود خامنهای از بالا تا پایین محکوم شدند و تروریست اعلام شدن در واقع و مشخص شد که این عمل این حرکت تروریستی از زیر به قول معروف اوکی همه این افراد رد شده اگر رد نمیشد همچین چیز غیر ممکن بود بنابراین دادگاه همه اینها رو محکوم کرد و حکم رو صادر کرد بعضی ها معتقدن خانم فلا که نوار صوتی افشا شده زریف تاثیر داشته توی رأی دادگاه به نظر شما درسته این گفته؟ نه خیر اصلا اصلا همچین چیزی تنها چیزی که تاثیر داشته در این مسیر تلاش شبان روزی با قلبی پر از درد و چشمانی پر از اشک ولی با یک روحیه بالا که خسته نمیشویم و خسته میکنیم ادامه راه یعنی کفششون رو کشیدن با تمام وجودشون گفتن میریم و این رژیم رو محکومش میکنیم چون که عزیزان ما رو که اصلا هیچ گناهی نداشتن و داشتن سوار هواپیما میشدن تا برگردن سر خونه زندگیشون همه اینها خونهشون رو به قول معروف شسته بودن رفته بودن دست گلاشون دستشون بود میخواستن برن به استقبال عزیزانشون 
بعد در همین حال بهشون خبر میرسه که خبر ناباور من نمیدونم چجوری اینا تونستن به قول من خودشون رو جمع جور کنن که این خبر رو بتونن قبول کنن هضم کنن شما میدونید وارد چه مرحله شدن اونها هم صبر نکرده بودن تا این ظریف مالکش رژیم بیاد یه نواری بده که به اصطلاح تاثیر بذاره کارهای اینا اینا کار خودشون رو خودشون پیش بردن حالا که نوار ظریف اومده خب یه سری نکات ریز دیگه توش هستش که میتونه بعد از این به اون استناد بشه یا میتونه به قول معروف برای اونهایی که یه ذره شک داشتن و همیشه در مماشات و همیشه در شک و تردید دنیای خودشون ترجیح میدن باشن که برای اینکه به نفشونه حالا به اونا شد یه سری چیزها ثابت شد من بیشتر از این موضوع میگم خانم فلا که توی نوار افشا شده زریف خود زریف اشاره میکنه به اینکه خبر داشتن از پرتاب موشک و این میگفته که اگه به من زودتر گفته بودین من میرفتم علاجش میکردم از این نظر بیشتر میگم بله میدونم دقیقا من نکته شما رو متوجه میشم و در اون نوار به خیلی از مسائل دیگه هم چیز شده این میتونه استفاده بشه برای دادگاه های بعدی میتونه در جامعه بین مللی وقتی که از حکم این دادگاه میخوان استفاده کنن حرفای خود ظریف رو هم میتونن به اون زمین میکنن خبصار کسانی که در آینده وارد چنین دادگاه هایی میشن که اگر بهشون حرکت های تروریستی عملیات تروریستی از طرف رژیم بر علیه افراد یا گروه های خاصی انجام شده بخوان بکشن به دادگاه هم حکم این دادگاه رو بهش استناد میتونن بکنن یعنی قاضی در اون کشور در زمینه بین المللی میتونه به این در کشورهای مختلف بهش استناد کنه بر اون که استناد میکنه مسلما بر حرفهای خود ظریف هم میتونن استناد کنن همونجور که ظریف در همین صحبتهاش هم به یه مسئله دیگه هم اشاره میکنه یعنی به فردی اشاره میکنه به نام فرهاد پرورش <تصفيق> که این فرهاد پرورش قبلا مدیرعامل هما بوده <تصفيق> خب این الان مسئول به اصلا بخش از طرف رژیم در ICAO 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 در واقع این مسئول هست و این مرکزش در کانادا در مونتراله ICAO چی هست خانم فلا ICAO در واقع بایستی که مطمئن بشه این ارگانیزیشن برای سیفتی وقتی که پروازی انجام میشه خب بایستی که استانداردهای سلامتی هوا خب اطمینان امنیتی هوای فضای اون کشور رو بایستی که بر طبق قوانین که در این آکیه هست بایستی که رایت بکنه مسئول اون هست و اینا مسئول دارن برای خودشون الان هم مسئول این بخش در واقع سیفتی یه هواپیما ایران در کانادا در مونتراله که بایستی که دولت کانادا از ایشون بپرسن یعنی ایشون رو مورد سوال قرار بدن خب نماینده رژیم دیگه در انجام هست بیخه گوششونه پنجا پنج نفرم که از کانادایی ها رو این رژیم کشته تعداد زیادی بودن کانادایی بودن ولی پنجا پنج تاشون ستیزن بودن اکثرشون هم که به کانادا داشتن مسافرت میکردن حالا جز به خانواده هم که باشم به کانادا داشتم میمدن شهروند این کشور بودن خب 
بایستی که این سوال رو بکنن وقتی که یک آسمان اون کشور فکر میکنین امن نیست چرا هواپیما رو میذاریم بلند شه هست عمدی گذاشتیم بلند شد این عمل عمل عمدی خودتون یه دونه موشک زدین دومیشم با 20 ثانیه زدین دو تا موشک موشک سپاه پاسداران رو به هواپیمای اوکراینی که 176 انسان در اون داشت پرواز میکرد زدین خیلی هاشون زن بودن خیلی هاشون بچه های کوچیک بودن عرسگاشون دستشون بود کتاباشون دستشون بود همه رو زدین تیکه تیکشون کردین بنابراین قوانین سازمان بین المللی هوا نبردی رو اصلا اینا رایت نکردن از باید مورد سوال قرار بگیرن اقدام بعدی این خانواده ها چیه خانم فلاح میدونید؟ بله اقدام بعدیشون اینه که اولا که از کانادا چی میخوان؟ از کانادا میخوان که بایستی که این سپاه پاستوران لیست گذاری بشه بایستی که کانادا اصلا به طور کلی یک پالسی یک سیاست جدید سیاست خیلی محکمی رو در قبال رژیم اتخاذ کنه فرم پالسی یعنی با این رژیم مماشات به کنار گذاشته بشه تحت عنوان نمیدونم صحبت نمیدونم بروکراسی هر چیزی همه اینا رو باید به کنار بگذارن تحریم بشه رژیم و بایستی که سپاه پاسداران تو لیست تروریستی قرار بگیره اقدام بعدی از دولت کانادا میخوان که این پرونده رو به دادگاه بین المللی ببره رژیم رو نه تنها محکوم کنه بلکه سرانش رو مجازات بکنه چون محکوم کردن که خب یه چیزی نیست باید مجازات بشن وقتی که مجازات ب... به چیز میاد یکی این که تحریم های جهانی باید روشون گذاشته بشه روی این افراد یکی این که از انترپول باید بخوان این افراد رو در هر جایی که پاشون از ایران بیران بذارن دستگیرشون کنن بسیار معقوله که از طرف این خانواده ها مطرح شده و درسته دقیقه میدونین و بایستی که بتونن انجام بدن یعنی نه تنها خود این چهار نفر آقای شاهین مقدم و بقیهشون بلکه تمام دنیا به نظر من باید بیان پشت این خانواده ها باید بیان پشت اون خانوادهایی که در آبان 1500 تا از بچه‌هاشون و قلبشون و مغزشون رو نشانه گرفتن باید بیان پشت خانواده هایی که 30000 تا بچه‌شون رو کشتن باید بیان پشت خانواده هایی که چه مسیحی هستن چه مسلمون هستن سنی هستن باهایی هستن هر چیزی هستن که مورد تجاوز و قارت و شکنجه و اعدام این رژیم قرار گرفتن یعنی یک پلتفرمی باید باشه یک زمینه بین المللی باید ایجاد بشه و با استناد به این حکم رژیم رو در کشورهای مختلف باید به دادگاه کشید برای عملیات تروریستی نه تنها سپاه پاسداران رو بلکه وزارت اطلاعات رژیم رو همین وزارت اطلاعات رژیم هست که شناسایی میکنه همین وزارت اطلاعات رژیم هست که در اساسنشن دست داشته درست و یکی از خانواده های 
قتل هم شده هواپیمای اوکراینی رو هم تهدید کردن در کانادا بله چند تاشون رو تهدید کردن یکیشون چند تاشون رو تهدید کردن و این تهدید یک عمر وزارت اطلاعات رژیم داره انجام میده درسته خانم فلاف رسانه های کانادایی هم انکاز زیادی دادن در رابطه با رعی دادگاه نه؟ بله بله بسیار اصلا یعنی انقدر زیاد بود که همون روز و فرداش و اینا واقعا نمیتونستیم جمعش کنیم یعنی میخواستیم ببینیم که خب بعضی از این رسانه های مماشادگرای داخل کانادا هم چی دارن میگن و اینا رو که جمع جلو میکردیم میدیدیم همشون با همدیگه دقیقا همین یه خط بولد و مشخص رو که حمله به هواپیمای اوکراینی و کشتن 176 سرنشین 55 شن ایرانی کانادایی در اون و بسیاری از این کودکان که در اونجا بودن این یک عمل تروریستی و یک عمل عمدی بوده که خیلی از رسانه ها اسامی همین محمد باقی حسین سلامی عبدالرحیم موسوی امیر علی حاجیزاده و خودش در رأس همه اینا علی خامنهی در واقع ولی وقیه رژیم رو نام بردن یعنی سرتاپای رژیم محاکمه شد و اگر توجه داشته باشین همین برنامه سرشون در آنتروپ بلژیک انجام شدش که همون دیپلمات تروریست اسدالله اسدی که اونم ببین اینجا هیچ کدومشون نه نماینده اومد حاضر شد در این دادگاه و در اونجا هم که اسدالله اسدی که در زندان بود که همون جام بود هم نیمد دادگاه چون که میدونن که محکومم چون که میدونن ولی اینقدر همون که اول گفتم شالاتانیزم و جنایتکاری و تروریسم سرطاپای این رژیم گرفته فکر میکنه هر جایی میتونه با همین کارهایی که میکنه خودش رو در بده نتونست 20 سال اونجا یکیشون گرفت بقیهشون هم که 16 سال و 16 سال رو گرفتن که فعلا هم دارن آب خونک میخورن اونم در واقع خود رژیم رو قلب رژیم رو خامنه ای رو نشانه گرفت دیپلمات تروریست دقیقا همینطور رژیم درباره رای دادگاه عالی اونتاریو چه واکنشی نشون داده؟ یه سری واکنش هایی که نشون داده که میدونی که اینا اولش همیشه در دینایل هستن مثل جایم که زدن گفتم ما نزدیم کی زده چی اصلا همچین چیزی نشده واقعا بابرتون میشه اصلا از بیخوبان یه چیزی رو بزنی بعد بگه اشتباه شده اینجا هم همینجوری نه اینو اصلا قبول نداریم اینو یه ده همینجوری رفتن یه کاری کردن حکم دادگاه اونتاریا که چیزی نیش یه کشور دور افتاده یه جایی یه چیزی گفته بعد دلیل و مدرکی ندارن خب اینا همونای هستن که بلک باکس رو دسمنتل کردن بعدشن بودن خودم این چه بلای سرش آوردن شما دلیل و مدرک رو خودتون از بین میبرین ولی باز با جامعه جهانی نمیتونین اینجوری درگیر بشین و فکر کنین واقعا همه نمیفهمن و نمیدانن میدانن و میفهمن و یقهتان را خواهند گرفت همونجور که در ایران یقهتون داره گرفته میشه اینا واکنشاشون واکنش های بسیار مشخصیه بسیار یعنی زیرش زدن قبول نکردن بی دلیل دونستنش و هاشا کردن و کم جلب دادن اینجور اول انکار میکنن بچه میگن چیزی نیست نیست اصلا هیچ نیست یعنی چی اصلا 
قبول نداره یعنی چی اصلا همچین چیزی او حالا یه چیزی شده اوکی بعدم سری میرن یه بحران دیگه ایجاد میکنن درست شما اشاره کردید به اینکه حزب الله لبنان توی لیست تروریستی کانادا هست البته از سال 2002 توی لیست قرار داده کانادا چه با دولت قبلی و چه با دولت فعلی همچنان جزوه یکی از کشورهای حامی تروریسم توی کانادا معرفی میشه هم, هم رژیم ایران هست و هم رژیم سوریه ولی سوالم نیست که خانم فعلا چرا دولت فعلی توی لیسکوزاری تروریستی سپای پاسداران که چند سال پیش توی پارلمان فدرال کانادا رای دادن به, به این عمل که سپای پاسداران رو در لیست بگذارن ولی تعلل به خرج میده بله ببینین این بیشتر برمیگرده به خود آقای شخص ترودو. که با سیاست مماشات فکر میکنه که خب خیلی آروم از بغل خیلی مسائل میشه رد شد و میشه کارها رو پیش برد در صورت که خودش هم بلند شد به این در واقع رای داد خودش بلند شد اصلا ما همجور نشسته بودیم منتظر خبرش بودیم خودش بلند شد رای داد و همه هم بلند شدن تمام احساب بلند شدن بهش رای دادن قبولش کردن و البته اون دو نماینده ایرانی اون روز قیبشون زده بوده بله 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 قیبشون زده و مخصن که خب ما میدونیم که یکی از این نماینده که کاملا خب طرفدار خود رژیم با خود رژیم همکاری میکنه خب اینجور مسائل هم هست مثلا همین یک نماینده بالاخره کاراشو میکنه یا کسای دیگه هستن که سعی میکنن روی خود آقای تولودو اینجوری تاثیر بذارن یا یه سری مسائل هستش که باعث میشه ولی خب بایستی که فشار را آورد همونجور که سالیان سال ما اینو میخوایم تقاضا کردیم و دنبالش رو گرفتیم نه تنها ما بسیاری از ایرانی های دیگه و همچنین این خانواده ها که همین چهار نفری هم که دادگاه رو در واقع حکمش رو صد درصد کردن با زحماتی که کشیدن این یکی از خواستهاشونه که سپاه باید در لیست تروریستی قرار بگیره چرا حزب الله لبنان هست ولی سپاه تروریستی پاس دارن که رئیس همه این احزابه یعنی اینا رو پولشون رو میده ترینشون میکنه زمینه فعالیت های تروریستیشون رو انجام میده نفرات تروریستیشون رو خودش مردم ایران در فقر و گرستنگی 65 میلیون ایرانی زیر خط فقر دارن زندگی میکنن با بدبختی ولی حزب الله لبنان و عیادیش و همه افرادش یا کسایی که در یمن هستن حوتی ها و پراکسی های رژیم توی عراق زندگیشون و همچنین در سوریه بسیار خوبه خودشون خونواده هاشون حتی مصاحبه هاشون هست بایستی که سپاه پاسداران که مسئول اصلی همه این جنایت ها هست مسئول پولشویه مسئول فحشاس مسئول قاچاقه و بالهای کسیفش رو در همه جای دنیا گسترده هر کشوری باید به بعدش لیست تروریستی دیگه مخصوصا کانادا که همین رژیم همین سپاهی که این هواپیمایی رو سرنگون کرده باشه لیکه دو تا موشک و این همه انسان رو قتل عام کرده میدونین و این مماشات باید پایان پیدا کنه مخصوصا با وضعیت فروپاشی که این رژیم باهاش در داخل روبرو هست دیگه مماشات برای چی 
خانم فعلا من میدونم در درون حزب لیبرال کانادا که آقای چرودو رهبر حزب هستند افرادی هستند که کاملا مخالفن با رژیم ایران خواهان نامگذاری تروریست سپاه پاسداران هستند سوالم این است که با وجود این افرادی که در درون حزب هستند چرا اون تاثیراتی رو که باید و شاید روی آقای چرودو نذاشتن که بتونه یک سیاست قاطع در قبال رژیم بگیره ببینید این فرد خب جدا از حزب که همجور که میفرمایید بسیاری از انسانهای شریف و آزادی خواهی درون حزب لیبرال وجود داره و اونو نمیشه کتمان کرد همونجور که خودتون اطلاع دارین وقتی که به حقوق بشر میرسه دیگه حزب یا گروه دسته خط قرمز نیست خط سرخ همه اینها با رژیم در حقوق بشر و اعمال تروریستیشه همه اینها انسانهای بسیار پاک و شریفی هستند بگذاریم از تعداد عناصر معلوم الحالی که در درون اونا هستن یا هر جای دیگه در هر جای دنیا در انگلیس و آمریکا و هر جا هستن که رژیم اونا رو با پول میخره دروغ میگه بهشون میدونین با دلایل و مدارک دروغ و تهدیدات حتی اونها تهدیدشون میکنه و وادارشون میکنه یا ساکت باشن و یا موزگیری به نفر رژیم بکنن ببین اینجا وقتی که راجب آقای جاسین تو صحبت میکنیم متاسفانه ایشون دنبال این سیاست ممارشات هستن که ما امیدواریم و باز هم پشار میاریم باز هم از ایشون میخواهیم که دست بردارن و بیان بلازه تاریخی شما الان نمیخواهیم که اسمتون آلوده باشه در تاریخ چون که ایران و مسائلی که در ایران میگذره و رژیمی که در ایران حاکمه که یک رژیم فاشیستی مذهبیه و تأثیراتش رو در خارج داره میذاره با فاندمنتالیزم و با تروریسم و با درساموزی به فرزندان مردم با تحت تأثیر قرار گذاشتن اونها و تحت عنوانهای بسیار مختلف که ما دیدیم گروه های مختلف به گروه دختران جوان یا زنان جوان یا هر چیزی که خودش در نظر میگیره بایستی که این افراد چشمشون باز کنن و ببینن که این رژیم کیه و دست از مماشات بردارن تا اسمشون به تاریخی در بخش مثبت و انسانی تاریخ قرار بگیره و این هم یک انتخاب یک انتخاب مهمه ما فشار میاریم ما میگیم ما وظیفمون انجام میدیم و بایستی که انجام بدیم ما کوتاه نباید بیاییم از حق مردم خودمون کوتاه نمیاییم این وظیفه ماست که از مردم بیگناه و بی صدا دفاع کنیم و ما صدای اونها باشیم صدای رسای اونها باشیم یک مقاومت بسیار بزرگی اینجا هست شورای ملی مقاومت با رهبری خانم مریم رجبی که هست و دفاع میکنه از حقوق حقه مردم ایران و با ده تا پوینسی که دارن در اجنداشون که بهترین ها رو برای مردم ایران میخوان و یکی از موادی که در اونجا مطرح شده همزیستی مسالمات آمیز با کشورهای دیگره احترام به قوانین بین المللیه اینجا ما یه همچین اپوزیسیون قوی داریم و دنیا باید اونو بشناسه و باید بدونه که دشمن کیه و دوست کیه حداقل بیاد بدونه دشمن کیه دشمن جهان کیه در حال حاضر آیا با این میشه با مماشات پیش برد؟ خیر نمیشه خودت میشی تارگت 
اون رژیم مردمت رو به خطر میاندازی به خاطر مردم خودشون هر کشوری در اروپا و در آفریقا یا آمریکای جنوبی شمالی همه جای دنیا در غرب و شرق و در خاورمیانه به خاطر حفظ منافع ملی خودشون کشورها و به خاطر حفظ جان ملتهاشون اگر براشون ارزش قائل هستن بایستی که دست از مماشات با رژیم خامنهای فاشیست بردارن و موزگیری کنن خانم فلا خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیوی روا گذاشتید امیدوارم هر چه سریعتر ما به اون روز برسیم و بی سبرانه منتظر اون روز هستیم براتون روز خوبی آرزو دارم منم ممنونم با خداحافظی از شما و با تشکر از وقتی که به من دادین و با تشکر از شنوندگان عزیز شما روزتون بخیر آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم فلاح پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه‌های اجتماعی میتونید بشنوید از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم لطفا حتما واکسن کرونا رو بزنید تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 30th, 2021. Over 299,500 people have died of the novel coronavirus in 543 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, May 27th. Kurdish political prisoner Sakine Parvane has been on a hunger strike since May 22nd as part of her protest against being denial medical treatment in Mashhad Vakilabad prison. She is also continuing her strike to protest her continued deportation to Mashhad Central Prison Vakilabad in Iran. Kurdish writer and researcher Mojgan Kawusi also was on hunger strike for 10 days since May 16 in Avin prison. She ended her, her hunger strike on May 25th. She went on a strike to protest the authorities' violation of imprisonment laws and regulations, the execution of prison sentences and prison officials' discriminatory treatment regarding prison leaves during the coronavirus outbreak. A woman was hanged Sunday morning, May 23rd, in the central prison of Yazd in Iran. She's been identified as Kobra Fatemi, 41 years old. She was imprisoned for her husband's murder since 2015. Kobra is the 117th woman executed during Hassan Rouhani's tenure as the Iranian regime's president. More than 4,300 people have been executed in Iran during Rouhani's tenure. As of now, they include 117 women. According to the NCRI Women's Committee, reliable reports from Iran say the Women's Ward of Sepidar Prison in Ahwaz is experiencing a new wave of coronavirus outbreaks. Ahwaz is the capital of the southwestern oil-rich province of Khuzestan in Iran. 
Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran added, instead of attending to the sick and transferring them to a civic hospital, Sepidar prison authorities have banned inmates from making telephone calls to their families. Despite the new wave of outbreaks, prisoners are not tested. They are detained in a limited space without sufficient hygiene products. The place used for the quarantine of infected prisoners is separated by bars from the main ward, and they go to the same place for fresh air. Last year, this time, some 50 female inmates contracted the virus. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chuo.fm or chuo89.1fm. Please make sure you get vaccinated against coronavirus and take care. Have a great day.